0: el análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo, todo su apogeo. le estás dando play al podcast de noti, noti 1630 Sin Ataduras con la licenciada Zulma Rosario un
1: miércoles más feliz de la vida agradecida de su sintonía les habla su amiga Zulma R. Rosario Vega en Sin Ataduras por Noti1 la mejor estación de Puerto Rico, yo creo que hasta del mundo entero porque cada día más se suman personas de fuera de Puerto Rico, particularmente de los 50 estados, que se mantienen en sintonía con noti y eso a mí particularmente me da una enorme alegría porque mantener ese vínculo con los hermanos boricua en la nación es bien importante. Eh, en el día de ayer ah bueno, no he dicho que hoy es miércoles 8 de septiembre del año 2021 es importante siempre establecer la, la fecha de esta transmisión, que por cierto pueden conseguir, conseguir transmisiones anteriores a través de los podcasts los podcasts mantienen verdad eh, los programas completos eh, yo pude acceder al mío porque quería ver cómo era que funcionaba, yo no soy muy tecnológica, pero trato de aprender a la brevedad posible eh, yo conseguí mi podcast en Spotify pero sé que está en otra en otras plataformas que suben podcast, así que búsquenlo y tienen, lo único que tienen que poner eh, en la, en el, para buscarlo es Noti1 sin ataduras, noti uno primero, sin ataduras después eh, así que si, verdad si quieren escuchar alguna de las ediciones anteriores eh, que por alguna razón no han podido, no pudieron oírla en vivo, pues tienen una opción ahí. Eh, ayer publiqué en mi cuenta de Twitter, arroba desde el paraíso 2, el primer paraíso siempre es el cielo, ¿sabes? Por eso es que es el paraíso 2, desde el paraíso 2. Eh, publiqué una nota que decía, bueno, una nota que iba acompañada de una foto de Bob Barlett, que fue el comisionado residente de Alaska que luchó y luchó y luchó contra todos los obstáculos que le pudieron poner, ¿verdad? Eh, al proceso de admisión de Alaska no fue un proceso fácil, la gente se cree que esto es ya usted sabe tan tan y se acabó no, algunos procesos duran más que otros, yo después les voy a decir cuál es el que más rápido lo ha hecho en qué tiempo y el que más se ha tardado, en qué tiempo y por qué. O fue rápido o fue bien largo el proceso. Pero uno nunca se debe dar por sentado ni por vencido. De hecho, la, lo que yo puse fue, por esto es importante no darse por vencido. Los procesos de admisión nunca, nunca, a vos particular en paz y en la palabra, nunca han sido fáciles. Conocer la historia amplía los conocimientos y nos permite elaborar estrategias. Y entonces fue interesante, bueno, hasta el día de hoy me dio por ver, curiosa, cuántas personas vieron o están viendo ese, esa publicación que hice ayer y para mi gran sorpresa tengo 18.494 views hasta un poquito antes de comenzar esta transmisión. Yo creo que nunca ninguna publicación mía en este medio, Twitter, había recibido tantos views me parece extraordinario y además se sumaron personas totalmente nuevas que yo no conocía que no habíamos tenido ningún tipo de intercambio en Twitter eh, entre ellos un amigo de Indiana que es independentista pero nos escucha, saludo a Luis Álvarez que su handle de Twitter es Cocomo caíno". es independentista vive en la estadidad y me escucha y yo me siento tan honrada de que este amigo me esté escuchando y que esté dispuesto, ¿verdad?, a recibir información que tal vez le sea nueva, inédita. Pero me ocurrió algo bien, bien interesante. Me lo he disfrutado como ustedes no tienen una idea. Fue la interacción con el doctor José Najul. El doctor Nahul, uno siempre averigua, ¿verdad?, quiénes son estas personas que están interactuando con uno, porque, bueno, yo quiero interactuar con seres humanos de carne y hueso, no con memes ni nada por el estilo. El doctor Nahul, que es de agresivo, les puede estar un ratito conversando, porque fue una, conversa una conversación, él con sus posiciones, yo con las mías. En algunos asuntos tenemos coincidencias, por ejemplo, su postura en cuanto al, a cómo resolvemos lo del COVID y la vacunación es idéntica. Así que tenemos muchas cosas en común. Doctor Nahul, no creo que me esté escuchando porque me imagino que debe estar trabajando en su oficina, pero de todos modos me dedicó un buen tiempo ayer y hasta anoche este, intercambiando información eh, que él trató de refutar sobre los procesos de admisión de los, de los 37 entidades que se convirtieron en estados, no todas eran iguales, sí, claro, estaba Texas que era una república, estaba California, era un enclave militar, o sea, no todos eran territorios y no todos fueron territorios incorporados. Quiero de alguna vez y por todas acabar de decirles que ese no es un requisito previo para ser estado, ser incorporado no es un requisito. De hecho, lo de territorio incorporado se lo sacó de la manga. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos, a principios del siglo XX, en los famosos casos, ¿verdad?, que estamos combatiendo aún hoy, en el, eh, ¿verdad?, a través del de caso Baello Madero, que quiero hablar un poquito más adelante de eso. Eso se lo inventaron de la manga Production para tratar de ponernos a nosotros en una situación de desventaja. Y no había ninguna razón que no fuera el discrimen, discrimen racial, discrimen político, etcétera. Así que quisieron hacer, decirnos que como nosotros no éramos un territorio incorporado, que no somos ni me interesa que seamos. Yo quiero que seamos Estado, punto, sin pasos intermedios. Y hemos esperado y pico de años y no necesitamos un peldaño adicional. Totalmente innecesario, se lo he dicho muchas veces. Sé que hay estadistas que todavía piensan que ese es el camino correcto lamentablemente yo no estoy de acuerdo con esos estadistas, no hay necesidad de incorporarse, punto y se acabó muchos de los que fueron admitidos, la inmensa mayoría nunca fueron incorporados previo a su admisión así que ¿por qué a Puerto Rico vamos a tratarlo diferente ¿verdad? que no sean por cuestiones raciales de discrimen se lo inventaron, la constitución no dice nada de territorios incorporados el tribunal supremo se inventa cosas y de ahí nacen otras historias como la historia de los casos insulares que todavía están viviticoleando y estamos tratando que el Tribunal Supremo los acabe de revocar o por lo menos que no los siga utilizando como precedente para seguir manteniendo a Puerto Rico en una posición de desventaja a pesar de que somos ciudadanos americanos nos tratan de una forma diferente y una de las cosas que utilizan para justificarse es precisamente los casos insulares. Les recuerdo que son casos de principios del siglo XX. Uno de ellos tiene más de 100 años de haber sido resuelto. Que no hayan sido revocados, ¿verdad? Para fines nuestros. Pues, lo que ha conllevado es que ahora, en el caso Baello Madero, pues, la inmensa mayoría de, la, ¿verdad? de las ¿verdad? Eh, argumentaciones en contra de la posición del Departamento de Justicia de que no, se deben mantener eh, Puerto Rico los puertorriqueños, los ciudadanos americanos que viven en Puerto Rico, pues no son solamente los puertorriqueños cualquier ciudadano americano aunque sea rubio, dos azules etcétera, etcétera, haya nacido en un estado si se muda para Puerto Rico, se chavó así que me parece interesante que el caso va a ello haya tomado este, este giro ante el Tribunal Supremo, que aunque reconocemos que es un tribunal eh, conservador gracias a Trump este y que puede hacernos, infligirnos un daño, así que esos republicanos que todavía piensan que Trump es la última Coca-Cola en el desierto mírense desde el crisol de los que vivimos en Puerto Rico es fácil ser trompista en un estado porque ni les va ni les viene su postura pero los de aquí, los puertorriqueños los ciudadanos americanos que vivimos aquí hemos sufrido enormemente las posturas de Donald Trump y todavía la estamos sufriendo porque él fue el que ordenó al Departamento de Justicia que mantuviera el caso vivo y presentara entonces ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos el recurso que es el que estamos combatiendo por muchos frentes es importante que conozcamos cómo las determinaciones nos afectan a nosotros y si usted vive en uno de los 50 estados, usted está feliz y contento. Usted vota por el presidente, sea Trump, sea Biden o sea el que sea. Usted tiene acceso a votar por una delegación congresional, en Cámara y en el Senado, pero nosotros no. Y esos señores y señoras son los que tienen la espada de Damocles encima de nuestras cabezas. Por eso es que tenemos a Promesa, por eso es que tenemos aquí a la Junta de Control Fiscal. Si no se han dado cuenta. O sea, el Congreso sigue teniendo, como lo hizo desde el 1898, todo el poder sobre Puerto Rico. Por eso es que no podemos decir, ay, José Luis Dalmao, por favor, no lo sigas diciendo, te hace daño. Que qué bueno es el ELA. Sí, el ELA es el buenísimo para mantenernos a nosotros separados, para mantener a los puertorriqueños en una posición de desventaja, para que los puertorriqueños más necesitados no puedan recibir las ayudas que necesitamos a menos que tengamos que estar peleando consistentemente en el Congreso esas peleas no se dan en los estados los congresistas no se ponen a pelear por derechos o la extensión de derechos porque ellos los tienen todo sus ciudadanos que yo, ellos que yo representan los tienen todos los derechos así que no gastan ni una gota de sudor, ni un hilo de energía para tener que estar, ¿verdad?, defendiendo, por ejemplo, el SSI, Medicaid, Medicare, son muchos los programas federales que nosotros, los puertorriqueños, los recibimos a medias. Y entonces, por obra y gracia, de un pasaje en un avión, una vez te mudan uno de los 50 estados, todos esos derechos regresan, ¿verdad?, a los que lo estamos reclamando pues yo no me quiero mudar es aquí en Puerto Rico donde yo quiero vivir es donde quiero morir aquí fue donde nací esta es mi patria la patria de todos no la patria de algunos y como esta es mi patria es aquí donde yo quiero que se dé el proceso de admisión de esta edad avalado por el Congreso de los Estados Unidos ya está bueno 123 años es más que suficiente Nunca los Estados Unidos habían tenido una colonia tan longeva como la nuestra. ¿Cómo es que alguien se puede sentir orgulloso de eso? Y ahora y con el cuento de que ah, que aquí no pagamos los taxes federales. Claro que pagamos taxes federales, que usted no se dé cuenta, pues son taxes. A usted no le descuentan del Seguro Social. Eso es un tax federal. Es IRS cuando yo trabajaba por cuenta propia a quien le tenía que rendir los informes trimestrales y anuales era la IRS usted no paga muchísimas otras cosas que ni cuenta se da, ni cuenta se da son taxes federales también ¿Cómo alguien osa decir que porque vamos a tener todos los derechos privilegios y responsabilidades de un ciudadano americano full fledged tengo que echarlo por la bola porque alegadamente voy a tener que pagar taxes federales, todos sabemos que muy pocas personas muy pocas personas van a tener que pagar taxes porque no tienen la capacidad económica pues nosotros todos, la inmensa mayoría de los que vivimos en Puerto Rico estamos bajo el nivel de pobreza más pobre que Mississippi que es el estado más pobre te ven cuando yo oigo a García Padilla decirle y dije, wow, él se siente orgulloso de eso ¿De verdad? No, mire, no. Nosotros vamos a hacer un Estado extraordinario que no solamente va a ser beneficioso para nosotros en Puerto Rico, sino va a ser beneficioso para los Estados Unidos. Tiene un Estado completamente bilingüe, un Estado que tiene vínculos, ¿verdad? Desde los EPA, de la época española, con todos nuestros hermanos, particularmente a los caribeños que hablan español como son Cuba y la República Dominicana pero incluso los caribeños que no hablan español, que lo que hablan es inglés patois o francés también son nuestros hermanos caribeños y tenemos muchas cosas en común, pero sobre todo los hermanos que viven en Centro y Suramérica eso nos da a nosotros un margen extraordinario le conviene a los Estados Unidos tenernos aquí y by the way como están las cosas le conviene mantener a Puerto Rico como un eje central en lo que se refiere a, ¿verdad? Eh, a las fuerzas armadas. Claro que le conviene. Se habrá acabado ¿verdad? los impases con Rusia, pero nacen nuevos impases. Y el tener a Puerto Rico en el mismo medio del Mar Caribe, con acceso casi inmediato a Centro y Sudamérica, y claro, está... ...es de mucho beneficio para... ...cada uno de los argumentos... ...que han seguido esgrimiendo... ...en contra de la estadidad para Puerto Rico... ...de la admisión... ...para obtener la igualdad... ...se van cayendo por su propio peso... ...los tribunales nos están ayudando... ...por eso la importancia del caso... ...va a ello... ...y quiero decirles... ...algo extraordinariamente importante... ...y que... ...me tardé un rato leyendo... No todos los periódicos, porque no todos tengo el acceso inmediato, ¿verdad? Pero me gustó ver que cubrieron los amicus curia, 17 amicus curia presentados eh, con relación al caso a ellos. Pero me llamó la atención que hubo un amicus curia, un argumento por escrito ante el Tribunal Supremo radicado en tiempo, de la delegación congresional que elegimos el 16 de mayo pasado y que no le dieron ninguna cobertura uno se pregunta ¿por qué? ¿por qué ese gusto por invisibilizar lo que hace la delegación congresional? ¿le tendrán miedo? yo creo que sí, que hay algo de miedo ahí no quieren darle pauta porque piensan que, que nos están haciendo el caldo Gordo, miren señores con sus pausas o sin pausa, nosotros vamos a seguir hacia adelante Dios bendiga las redes sociales porque esas son las que nos mantienen al tanto y al día y usted sabe lo que está pasando gracias a las redes sociales ayer en un acto histórico no solamente la delegación congresional sino también la delegación extendida en este caso representada por dos personas que yo quiero muchísimo doña Kate doña Kate Donnelly viuda de Romero Barceló y doña Beatriz Arizaga de Rosselló. son forman parte de la delegación extendida a la que hemos invitado a todos y cada uno de nuestros oyentes que vivan en los Estados Unidos pre preferiblemente porque son los que nos van a seguir dando la ayuda que necesitamos para lograr nuestro objetivo en el tiempo menor posible pues mira así se radicó un micus yo tuve la oportunidad de leerlo. De hecho, también he estado leyendo el amicus que radicó el señor gobernador como presidente del Partido Nuevo Progresista y me llamó la atención algo bien importante. Yo lo conseguí íntegro en LinkedIn, pero hay algo que la prensa mm, cubrió a medias, y es que como parte de la delegación de abogados que representó al gobernador Pierluisi, voy a buscar los nombres porque los tengo aquí anotados, hay una abogada que tiene una particularidad y forma parte, ¿verdad?, de esos abogados que radicaron el amicus curia del presidente del Partido No Progresista, Pedro Pierluisi, porque es en esa capacidad que él radicó el amicus. El Departamento de Justicia de Puerto Rico también lo hizo en su calidad, ¿verdad?, de gobernador de Puerto Rico. Pero miren esto. De hecho, lo puso Carlos Zagardía en su, en su cuenta de LinkedIn. Que el argumento de ese brief es bien novedoso. Porque no es solamente habla de los derechos que tenemos como ciudadanos americanos que están lesionados por ese trato desigual, por esa discriminación, sino que también hacen alusión a algo más, que se llama Right to Travel. Y dice lo siguiente, de hecho lo recogió el vocero, que me parece extraordinario. El planteamiento del PNP es que la discriminación en el SSI violenta la constitución de los Estados Unidos al quebrantar el derecho fundamental de viajar libremente y escoger su lugar de residencia sin ser penalizado. Ustedes saben que le hemos dicho muchas veces, aquí tú vives en Nueva York, te mudas a Puerto Rico y te echabaste, cambiaste de zip code. Esos cinco dígitos hacen toda una diferencia. Sigue, y esto es una cita. Aquí estamos argumentando que los puertorriqueños, como parte de su derecho fundamental, the right to travel, tienen derecho a escoger dónde vivir, y el hecho de vivir en Puerto Rico no puede ser una penalidad para estos beneficios y obviamente eso se cataloga como un acto discriminatorio. Pero ¿quién es una de las personas, una de las abogadas que estuvieron presentando el recurso? Se llama Lisa Blatt, del bufete Williams Connolly. ¿Quién es ella? Es la abogada que más casos ha ganado en el Tribunal Supremo de Estados Unidos como mujer, argumentado sobre 40 casos y miren esto, fue oficial jurídico de mi heroína, Ruth Bader Ginsburg, que Dios la tenga en la gloria, ay, qué mal momento para morirse, pero bueno, espero que tenemos, tengamos un ángel que esté velando por nosotros en el cielo. Me parece extraordinario, porque eso le da un, un argumento adicional, el que sea otra cosa, right to travel, y que sea una abogada vinculada, a Ruth Bader Ginsburg, el que nos esté correpresentando junto con los compañeros Ramón Rosario Cortés Carlos Carlos y Alejandro Figueroa a los tres los conozco, son extraordinarios abogados y siento que su representación es de primer orden pero el añadir al grupo de abogados a la licenciada Lisa Blatt es un, es un plus que difícilmente van a poder superar el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en sus argumentaciones para que el SSI no aplique en plena virtud en Puerto Rico a los ciudadanos americanos que vivimos en Puerto Rico mire el Senado también fue hizo un amicus pues nuevamente lo mismo discrimen, discrimen, discrimen pero que ellos lo digan sí que es grande porque el Senado representado por José Luis Dalmado, puede ser el que dice que qué bueno es el ELA más sin embargo van al Tribunal Supremo de los Estados Unidos a decir qué malo es el ELA cómo nos discriminan los federales por vivir aquí en el ELA son cosas que uno no puede ni, ni entender pero ocurren me parece que estamos en un momento crítico crítico en poder lograr la igualdad que tanto deseamos pero hay que seguir luchando las cosas no ocurren de un día para otro yo no me doy por vencida y no es la canción de Luis Fonsi no me doy por vencida porque he podido ver a través de mis estudios que 37 entidades lo lograron contra viento y mareo así que Puerto Rico no es distinta para nada distinta dicho eso, creo que tengo ya que irme a la pausa eh, porque si no me van a regañar y no quiero que me regañen Así que paso los micrófonos a, a Serra y a Noti1 para que puedan dar las noticias de la media hora y seguiremos pendientes a esta transmisión que ruego su sintonía se mantenga una vez regresemos de la pausa.
0: Estás escuchando el podcast de Sin Atadura Sin Atadura con la licenciada Zulma Rosario por Noti1 630 Noti
1: Aquí estamos de regreso recordándole que las llamadas telefónicas las recibiremos Dios Mediante mañana jueves y el viernes a partir de las cuatro y media por la línea exclusiva 787-8320760. No llamen hoy, no vamos a recibir llamadas hoy, pero mañana y el viernes Dios Mediante sí. Continúo. Me acabo de enterar que en la mañana de hoy el gobernador Pierluisi junto con la comisión residente y el director de la autoridad de Puerto, Joel Pizá, Reinauguraron el aeropuerto eh, de Mayagüez, Eugenio María de Hosto, que aunque es un aeropuerto pequeño, es un aeropuerto importante. Como dijo nuestra comisionada, mantener el aeropuerto de Mayagüez permite que la ciudad continúe disponiendo de una oferta de distintas infraestructuras portuarias, tanto aérea como marítima, para atraer actividad industrial, comercial y turística, así como para algún caso de necesidad de emergencia donde sea necesario un acceso más cercano, una alternativa a los aeropuertos principales. Eso nos permite convertir a Puerto Rico como centro de manufactura y desarrollo tecnológico para atraer inversión, lo que es necesario, por eso es necesario tener una transportación eficiente. El aeropuerto regional de Mayagüez tiene un rol importante en el sistema de aeropuertos en la isla y recibe cuatro vuelos diarios conectando a Mayagüez con San Juan, también allí se realiza aviación corporativa y aviación general para pilotos recreativos, y se utiliza como parte de los adiestramientos y misiones de las fuerzas de ley y orden, tanto local como federal, así que enhorabuena la inyección fue de 8 millones ¿saben cuántos federales? 7.7 federales y 300 y pico de mil estatal ¿nos hacen falta los fondos federales o no? ¿es bueno ser ciudadano americano? claro que sí no es porque por el ELA no sueñan que tenga nada que ver con él, es porque somos ciudadanos americanos, y son fondos que hemos tenido que luchar como gato boca arriba, si hubiésemos tenido una delegación congresional, hubiese sido, ¿verdad?, en Cámara y Senado Federal, porque tenemos una extraordinaria delegación congresional, elegida el 16 de mayo pasado, que está trabajando, pero bueno, 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 y los que no lo crean, bueno, pues siéntense a esperar, porque cuando tengan las noticias se van a sorprender lo que me lleva a recordarle que estamos deseosos que todos los que nos escuchan desde los 50 estados se unan a la delegación eh, congresional extendida a través de HTTPS 2. puntos diagonal diagonal delegates punto US. US, o mandando un mensaje de texto al 717-990-1437 únanse la emoción la emoción de poder ayudar a convertir en realidad nuestra causa ay Dios mío, ustedes no tienen una idea yo vivo emocionadísima porque lo veo cada vez más cerca hay algunos que van a decir, no, siéntense a esperar, bueno, está bien, no hay problema. Nosotros tenemos 37 estados admitidos que podemos emular. Algunos de ellos ya nos han enseñado gran parte de las estrategias que seguimos, ¿verdad? utilizando para lograr nuestra causa, se convierte en realidad. Y si usted es de los que creen que no vamos a hacer estado, pues únanse y ayúdennos para ver si es verdad que el gas pela. Sí, pues yo veo a la gente decir, no, eso no es posible, eso es soñar con pajaritos preñados, duérmanse de ese lado. Muchas cosas que me escriben en Twitter, yo los dejo. Yo, bueno, está bien, sigan soñando ustedes con su visión de Puerto Rico. Y ya verá, cuando menos se los esperen, ¡boom! Llegó el momento de la verdad. Recuerden que en noviembre pasado ganamos con mayoría absoluta aunque no le guste a algunos. La estadidad, ¿estadidad sí o no? Ganó el sí. No hay nada más importante que el derecho al voto. Y no hay marchas que valgan, que puedan superar e ir en contra de la voluntad de ese pueblo que contra viento y marea, en medio de la pandemia del COVID, fuimos a votar y le dimos un rotundo sí a la estadidad. Así que como muchos de ustedes que me oyen piensan que estoy hablando de cosas que no son alcanzables, bueno, muchos pensaron que no íbamos a lograr un éxito rotundo en el plebiscito, la consulta, referéndum, llámele como le quiera llamar, Lo logramos. Así que the sky is the limit. Quiero hablar de algunas noticias interesantes que vi en el transcurso del día de hoy. Una que me da mucha alegría es que más personas han decidido vacunarse. Gracias, señor, gracias. Mientras más hayan anti-vaxxers con argumentos baladíes, más se entera el pueblo y se convence de la importancia de la vacunación. Y le voy a decir algo que ocurrió en la cárcel de Ponce. Hubo un brote grande de COVID. Pero gracias a la vacunación, el brote se pudo minimizar. Y ahí sí que no tienen mucha opción los que están confinados no tienen opciones, están ahí adentro no pueden salir, no pueden irse para la playa no pueden irse para los pops no pueden meterse en pelea en la placita de Santurce no pueden aglomerarse en cuantos sitios se les ocurre, no pueden ir a anclar sus su barcos y sus yates y su lancha en, en Caracoles para regar el COVID a dieta y siniestra no, el confinado está confinado y depende del gobierno para que recibir verdad todos los servicios básicos ropa, zapatos, casa y comida y la vacunación porque se vacunó en las instituciones penales y gracias a esa vacunación los brotes que han surgido y la proximidad imposible evitarla se han podido controlar gracias a la vacuna así que qué bueno Qué bueno pero hay algo que les dejo que contar que es insólito ustedes saben que yo amo el sistema correccional porque di parte de mi vida bien joven ahí no como confinada, algunos pensarán que como confinada, no como administradora de corrección la más joven por cierto, 29 años atrevida yo muy atrevida, pero más atrevido fue Carlos Romero que fue el que me nombró y no le hice quedar mal bueno ayer conocimos con guardia penal del Salsal el campamento del Salsal está en Río Grande es muy bonito pero es un campamento que está alejado ¿verdad? de la ciudad como hubo tantos otros campamentos yo creo que es de los pocos que quedan creo que está ese de Río Grande y el que está en Arecibo en el barrio Santana y uno más o menos que es un poco un mixto acá en Mayagüez pues miren esta, esta noticia del vocero está brutal un guardia penal que presta servicio en el campamento penal el zarzal fue arrestado ayer en posesión de 47 copos de marihuana 9.930 dólares en efectivo pastillas de fármacos controlados 15 teléfonos celulares una pistola marca Glock modelo 23 calibre 40 con 6 cargadores y 107 municiones de diferentes calibres Richard Vázquez Díaz de 41 años con 9 años laborando como guardia penal oficial de custodia, oficial como correccional, como le quieran llamar en el departamento de corrección le allanaron su casa en el barrio Juan González barrio Juan González Evelyn tú que me estás escuchando It rings a bell, ¿verdad que sí? Pero lo más interesante fue que encontramos dos monos. Sí, monos, monkeys. Monos tití, enjaulados. ¿Para qué querrían esos monos? Oye, el trasiego de drogas y de, y de celulares y de cosas que no son legales dentro de una institución penal. Ha tomado un giro interesante, creativo los otros días fueron las palomas mensajeras, antes de eso los drones, pero antes de eso fue el, el helicóptero que se plantó en el medio de la plaza en la penitenciaría estatal en la época de doña Mercedes Otero de Ramos, que Dios la tenga en la gloria o sea la creatividad no tiene límites así que el hallazgo de, esta, de este arsenal y de estos dos monos yo estoy prácticamente convencida que lo estamos utilizando para el trasiego. Acuérdense que el salsal es una institución, como les dije ahorita, que está rodeada de bosque, de naturaleza, es bien bonito el área. Así que no es fácil acceder a la misma. Así que los monos, tú los entrenas y posiblemente los monos fueron los que le llevaban estas cosas ilegales a los confinados del campamento del salsal, que se supone que sean confinados de custodia mínima. Pero aún en custodia mínima no siempre saben aceptar y entender e internalizar que cuando tú estás en custodia mínima tienes unos privilegios que no tienen los que están, ¿verdad? En una institución penal cerrada o que tengas un, ¿verdad? Eh, o sea, un confinado de custodia máxima o de mediana. Bueno, ellos se quieren arriesgar, pues se arriesguen. Pero quien no puedo creer que... Tuviera la valentía o la osadía de hacer lo que se le imputa, es este oficial de custodia. Como he dicho tantas veces, My wonders never cease. Dios bendito. ¿Quieren que hablemos un poco más de fondos federales? ¿Y cómo los fondos federales llegan a Puerto Rico gracias a que está Jennifer González pendiente y consiguiendo y trabajando? Arduamente, sin ayuda, porque ella es una sola delegación, la delegación consta de ella y no tiene derecho al voto. Qué bueno es el ¿eh? y eso es suficiente para los que creen en la colonia. Pero a pesar de todo ello, Jennifer, que se ha batallado contra viento y marea, consiguió 73 millones para ayudar a que finalmente Roosevelt Rhodes pueda tener una infraestructura que le permita entonces atraer inversión a Puerto Rico, a esa área. La base Roosevelt Rose es una base que estaba muy adelantada, claro, la cerraron cuando se fue la Marina de Vieques. No es que yo quisiera que la Marina se quedara en Vieques, porque la verdad es que lamentablemente no supieron coexistir con la población de Vieques y desgraciadamente el bombardeo yo no hubiese querido nunca vivir en Vieques bajo esa circunstancia, pero una cosa trajo a la otra. El cierre de la base de Ruthven Roads. Yo recuerdo que yo tengo una, plima, una prima, que yo quiero mucho, que vive ahora en La estaída en San Antonio, que adoraba llegar con su marido, que Dios lo tenga en la gloria, la base de Ruthven Roads, porque los servicios que le daban eran de primer orden. Y cuando cerraron Ruthven Roads, lloró mucho la falta de esos servicios. Y dije, bueno, pues qué bueno es el ELA tuviste que entonces regresar a, a conseguir los servicios a medias que nos da el hospital de veteranos en San Juan digo a medias porque eso siempre ha sido una batalla, una lucha y sí tienen clínicas satélites pero las clínicas satélites no te pueden atender las cosas más apremiantes y los problemas de salud más necesarios que se han atendido ¿verdad? a otro nivel terciario y supraterciario solamente tenemos el hospital de veteranos allá en Monacillo. Cerquita de donde yo vivía, en Cupey. Estoy muy feliz que esos 73 millones se dicen fácil, ¿verdad? Póngase a escribir todos esos ceritos para que usted vea lo difícil que es. Nos va a permitir mejorar la red eléctrica, la producción de agua y el tratamiento de agua usada, que eso va a permitir a su vez, eso es infraestructura, va a permitir que inversores, inversionistas se interesen en hacer cosas interesantes en esos predios enormes de la base de Roosevelt Roads y seguimos hablando de fondos federales el secretario interino de educación reconoce que el departamento ha podido seguir operando a pesar de los pesares gracias a la inyección de fondos federales en educación que el presupuesto asignado no es suficiente para atender las necesidades del departamento que es la agencia más grande de Puerto Rico pero bueno otra vez los fondos federales nos salvan gracias Jennifer gracias gobernador por hacer todo el esfuerzo que se requiere para rogar porque hay uno que no le gusta que yo diga que el derecho es rogado conseguir los fondos federales mientras seamos una chava colonia son rogados no nos queda de otra bueno voy a hablar de algo más Pierluisi nombró a dos jueces nominó a dos jueces para presidir y copresidir la Comisión Estatal de Elecciones. Les anticipé ayer, se llaman Jorge Rivera Rueda y Edgardo Figueroa que no los conozco a ninguno de los dos, pero por lo que escuché, tienen alguna, algún conocimiento de lo electoral. Ya José Luis Dalmán nos anticipó que tienen pocas probabilidades, pero está bien, esto va a terminar en el Tribunal Supremo, que es lo que dice el Código Electoral, y el Tribunal Supremo pues tomará la determinación que entienda. Para el bienestar del pueblo de Puerto Rico, porque la Comisión Estatal de Elecciones, algunos de ustedes crean que solamente opera en año electoral, tiene que operar todos los años. Tiene que haber un proceso importante para inscribir a nuevos votantes esos jóvenes que van a cumplir 18 años a la fecha de la próxima elección se tiene que comenzar el proceso de inscribirlo, eso no se hace solo los procesos de recusación no se hacen solo. se requiere una comisión estatal de elecciones con toda la tecnología para que las recusaciones puedan ser correctas ese proceso que no quisieron utilizar para decir que Ricardo Rosselló y su esposa no eran domiciliados de Puerto Rico le tienen terror porque jamás hubiesen podido superar todos los requisitos que se tienen que conseguir para tú poder recusar a un elector bonafide. Pero nada, no, eso, es eso es un issue que vamos a, a seguir trabajando según se acerque el año 2024. Los fondos federales y los inversionistas. Y vamos a hablar de apagones, de hecho hace un rato antes de yo comenzar mi programa en Boquerón se fue la luz ay Dios mío te eché mal de ojo me dicen que ya regresó no es como antes que se iba por días y días y días así que gracias a Dios ya regresó la luz a Boquerón se fue y regresó en menos de una hora gracias señor gracias Luma porque aquí todo lo malo es Luma y no acaban de entender, me dicen que Carmen le hizo una buena entrevista a Jaramillo, lamentablemente no la pude escuchar, pero voy a buscarla, donde dicen que dio para adelante y dio para atrás y lo metió en una encerrona como solamente Carmen Joven con tanto cariño y con esos famosos bellones o pesetas que le pega a la gente, le saca hasta el vivir al entrevistado si todavía no no se acaban de enterar que la generación de la electricidad la produce la Autoridad de Energía Eléctrica por favor aprendan a distinguir una cosa de la otra Luma no es el culpable de todo si Energía Eléctrica no genera en sus plantas en Aguirre, en Costa Sur, en Palo Seco donde quiera que tengan plantas Luma no puede distribuir nada ni transmitir nada si no acaban de entender eso pues es una lástima pueblo de Puerto Rico por favor entiéndanlo y no le crean a todos esos disociadores anarquistas que quieren echarle la culpa de todo a Luma digo yo no yo no trabajo para Luma, no me interesa trabajar para nadie, para Luma definitivamente no ya yo estoy jubilada y mi único trabajo en este momento aparte de seguir recibiendo mi cheque de seguro social todos los meses, por lo que pagué mira. Taxes federales, yes, y todos los que trabajan tienen que pagarlo. Taxes federales, pues no, Luma no es el culpable de todo. Luma lleva ya tres meses y por lo menos yo puedo dar fe de que Luma ha estabilizado la electricidad. Puedo hablar de mi área, Boquerón, que se han ido por apagones selectivos en diferentes lugares de Puerto Rico, denle la gracia, energía eléctrica, y a la pobre generación de energía eléctrica pero le anticipé una noticia la semana pasada de que eh, el negociado de energía le ha dado el visto bueno a miles de millones de dólares en inversión para que se pueda proceder fondos federales again, eh, con la renovación, remodelación restauración de nuestras plantas generatrices que están pegadas con saliva y es la verdad hay que resolver esto y es ya pero no se va a resolver de un día para otro esa inversión va a ser poderosamente importante para Puerto Rico pero no se puede hacer de un día para otro requiere de unos proyectos requiere de unas aprobaciones requiere de unos permisos por lo menos el negociado de energía ya les dio el visto bueno y eso es un paso adelante en esta lucha, que es una lucha, Dios mío, es el cuento de no acabar. Ustedes se dan cuenta que muchos cuentos de no acabar tenemos. Yo tengo la expectativa y la esperanza de que antes de que termine este cuatrienio, las plantas generatrices de la Autoridad de Energía Eléctrica se pongan para su número y puedan brindarlo, brindarnos una energía confiable. La energía es indispensable para que haya inversión y la inversión es indispensable para que haya empleo. La inversión es indispensable para que se mueva la economía. Puerto Rico ya ha tenido desde el 2006, desde la época de Aníbal, sí, Aníbal, que se hace el bobo y el chivo loco, pero él empezó esta debacle. Desde entonces prácticamente no sacamos los pies del plato. Así que a cada uno que tuvo algo que ver cómo está este país y digo país porque es el país de los populares de la colonia se ha quebrado no se pueden sentir orgullosos de ello no se pueden sentir orgullosos de la presencia de la Junta de Control Fiscal aprendan a entender y vamos a ver si algún día salimos de esto. Se supone que sí. El presidente Skill escribió una, una columna tan bonita, hace como semana y media, de que la Junta no es para siempre. Claro que no, que no es para siempre. ¿Qué se cree él? Que va a seguir viviendo, no él, porque los miembros de la Junta son gente que tiene sus propios medios, muchos de ellos son millonarios. Pero la que va a seguir viviendo de este cuento es a Natalia a son de 625 mil dólares al año, y todo el grupo de personas contratadas para montar un gobierno paralelo al de Puerto Rico con el favor de Dios vamos a salir de ellos vamos a salir de ellos como les guste, les guste o no les guste salimos de ellos porque se hace el trabajo correcto gracias al gobernador Pierluisi y a pesar de los obstáculos de la legislatura y vamos a salir de ellos permanentemente cuando nos convirtamos en Estado dicho eso creo que es la hora de empezar a despedirme y a recordarle que inmediatamente viene mi amigo Enrique Quique Cruz en Análisis 630 y que es importante que se mantenga en sintonía con Noti1 a las 7 de la noche está Luis Enrique Falú, el gobernador de la radio. Hay que seguir escuchando a mi amigo Falú. Dicho eso, pues me despido con mucho cariño de parte de esta servidora Azul Rosario hasta mañana a las 4 de la tarde, recordándole que mañana sí recibimos llamada con el favor de Dios. Que pasen una tarde bonita y que Dios los bendiga. Muchas gracias.
0: Esto fue el podcast de Noti1630. Sin ataduras. Con la licenciada Zulma Rosario. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.